0: Oi, bem-vindos a mais um episódio do podcast e vamos hoje vamos visitar o mundo de uma série, de uma novela, na verdade, que eu amo. Que poderia muito bem ser uma série porque tem várias temporadas. Eu tô falando de Malhação, mas a temporada 25. 25, 25. 25, 25 da temporada da série de Televisão Brasileira Malhação produzida pela Rede Globo que foi exibida entre 8 de maio até 5 de março de 2018 em 213 capítulos. Então, é... essa história que eu vou falar agora é a importância dela ser reproduzida hoje em dia, porque é uma malhação que eu nunca imaginei que teria, é uma novela, é uma temporada que eu nunca imaginei que teria no horário jovem, que é o horário das seis, das sete, que a Globo só coloca coisas antigas, coisas de época a partir da horário das sete, horário da das seis. E a Malhação é uma coisa mais para adolescente, uma coisa mais para jovem e adulto, que tem esse, esse, essa quebra de sociedade que na verdade, 9, eles botam uma pessoa estereotipada. Muito mais, sabe, aquele estereótipo de ser gay, aquele estereótipo de ser homossexual, aquele estereótipo de ser lésbica. Já em Mara de ele coloca uma coisa mais construída. Eu acho que é assim que funciona, porque, ao meu ver, é assim que está funcionando hoje em dia na nova programação da Globo. Enquanto temos aqui uma novela totalmente muito bem construída em discussões de LGBT e entre outras por aí. E em outra novela das nove, temos uma novela ruim, consideravelmente ruim por muitos, por mim, eu odeio e Champa, pode estar pra lá, passa outra, cancela. E tem um personagem que é estalotipado, entendeu? Eu sei que são épocas diferentes, 2010, 2018, mas sabe a diferença de... Papéis para cada um, roteiro. Que eu sei que Mariação é uma coisa mais adolescente e, na verdade, de nova é uma coisa mais adulta. Mas poderia ter o mesmo peso. Porque assim não teria esse, esse, esse fluxo de audiência baseada em coisas poucas, entendeu? Porque vamos lá citar aqui o que Mariação falou em, sei lá, 15 capítulos já. Já foi de agressão. Já falou de bissexualidade. Já falou de poliamor. Já falou de transexualidade. Já falou de namoro aberto. Relacionamento aberto. Já falou de agressão contra menores. Agressão contra mulheres. Gente, essa malhação, essa palavra malhação, eu quero saber para onde foi esse roteiro. Porque é um roteiro tão completo, tão bem formado, tão bem juntinho, tão bem, sabe, encaixado o horário certo que ela passa? Que o resto que passou antigamente e o resto que ficou para trás, acho que viu agora ficou perdido, porque a única temporada que deu certo depois dessa foi a que antecedeu a outra malhação, que é a temporada 26, se não me engano. Deixa eu botar aqui para ver qual é o número que colocaram essa temporada, entendeu? Porque era parecido. Com o mesmo assunto, sabe? Então, deixa eu botar aqui qual era o que eles deram, só para dar uma coisa melhor. Certo? Só um minuto aqui. Temporada 26. A temporada 26, pronto, era esse que eu tava falando. A temporada 26 era vida de brasileiras. Ainda tinha ali um ponto de representatividade lésbica, gay, bi mas era aquele ponto que não era igual a malhação viras brasileiras, não Vida, é, malhação vive diferença que era uma coisa mais jogada na cara, sabe e aos poucos eles iam contando história de todos os personagens e muitas malhações só focam no casal padrão branco hétero e essa malhação não focou em todo mundo parece que a cada 15 episódios tinha uma história diferente das 5, né? Das, das 5, que agora vai ter a série. Finalmente. Eu quero muito essa série que eu sou vou eu vou vir aqui falar da série assim que ela sair. O que eu achei, o que eu achei legal. Se vocês quiserem. Se quiserem, comentar no meu do Podcast. Arroba podcast e vamos que Eu vou vir aqui trazer o assunto da série As 5. Tá? Que eu amo. Eu sou linha dessa temporada de mariação. É muito boa. É... Pra mim, de fato, é a melhor mariação que eu assisti na minha vida. Olhe, que eu já assisti muitas. Eu vim crescendo essa mariação, então é isso aí. Mas, é, parece que, pelo meu ver, antigamente, quando lançou e agora de novo, parece que mariação, essa mariação tem uma história contada em 15 capítulos por cada personagem. Agora vai ser a Lika, agora vai ser a Benê, agora vai ser... Não sei quem, que eu nome também. Vocês sabem que eu sou uma perdição de tempo com o nome, né? Então, é isso aí. Beijos. Eu não vou lembrar o nome de ninguém. Só se eu colocar aqui elenco. Aí sim eu vou lembrar. Mas... Vou botar? Vou botar para ajudar vocês. Pronto, botei aqui. Não apareceu o que eu queria. Não apareceu o que eu queria. Mas é isso aí. Vai aparecer assim que eu botar. Gente, eu já sou muito pendidos nesse, nesse episódio de Conhecendo o Mundo. Meu Deus do céu, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Achei. Então, a cada 15 episódios, eu acho assim, eu, eu direi isso plural, só de perceber assim, durante mais ou menos 3 meses de achem a cada 15 episódios, muda o foco principal da história. Vai pra Lika, vai para Ellen, vai para Tina, aí bota um pouco da bn aí volta pra aquele e assim vai trocando as cinco principais, que são as five, e depois vai tipo trocando entre os personagens principais pra ser o seu espaço. Bota outras pessoas, bota o Tato, bota o pai da 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 Kayla. Entendeu? vai, vai enquevetando todo mundo na história, e não vai deixando Ninguém sem texto. Porque você vê que tem alguns ali que nem, nem falam, só aparecem. Mas o que sabe que vai ligar a história uma com a outra, eles botam lá uma história, botam lá uma causa. Entendeu? Então, é uma diversidade tão louca que é muito diferente entre si. Entendeu? Enquanto a Benê, ela tem um problema de... Uma doença, né? Que eu achei isso... Nossa. A Daphne Bozeski. Se eu falei certo? Se eu falei? Não sei. Mas é isso aí. Gente, aquela que é um nome difícil. Gabriela Medovas. Enfim. Quando eu não falo o nome dela... A gente conversa com vocês aqui. Mas vamos lá. A Benê. Eu vou falar logo dela. Porque é uma causa mais... Não tão LGBT. Mas é uma causa, assim... Que é deficiência. Ela é especial... Né? ela tem síndrome de Down, ela tem um alto ápice de, de ansiedade, e a Daphne, eu, eu já vi ela e outros, outros atores, em outros papéis, e eu nunca vi ela tão se entregando tanto para um papel, porque pra mim, a Benê é a melhor personagem de todos ali, todos. A Daphne fez um ótimo trabalho com o Benê, é sério, porque eu amo essa mulher, eu amo esse personagem é maravilhoso. Agora vamos falar da Lika, que é o foco deste episódio, tá? Depois, de outro episódio, vocês eu falo da Anne, falo da Tina, falo mais da Benê e falo mais da Kayla. Mas a Lika é o foco desse episódio, que vai trazer toda a história que eu quero entrar aqui nesse mundo da Lika, no caso, né, No personagem dela, porque é o um personagem perfeito. Gente, a é um personagem é assim que eu vou visitar o mundo muito bem, porque eu conheço ela, já conversei com ela pelo Instagram, pelo, pelo, pelo podcast, ó, pelo Instagram, pelo Twitter, a gente se segue. Então, Manuela Aliperti, acho que se fala assim, ela foi chamada para o seu primeiro... Seu, olha, atenção aqui, não fala rápido, porque vai ser difícil agora. Vamos lá. Lica, vulgo Manuela Aliperti, foi chamada para o seu primeiro papel. É o primeiro papel dela na vida. Tipo assim, a Lika caiu como uma luva para ela, porque ela trouxe o que a Lika precisava, aquela menina resolverente, que briga pelos seus direitos, que vai lá, luta pelo que ela quer, pelo bem do povo, pelo próprio bem. E pelo bem das amigas, sabe? Que é que é rebelde, que é vista como rebelde pelos outros, mas, pelos amigos, conhecem ela, pela família, pela família, ela é vista como uma mulher irreverente, e idade de si, certo? Porém, o que causa nela ali é que o seu namorado ele estão tendo outros outros amores, outros crushes por aí e decidem abrir relacionamento. Eu sei que outras novelas já tiveram essa ideia de abrir relacionamento, de ter um trisal e tudo mais. Só que isso passar numa novela que é voltada para o público adolescente, nunca aconteceu. Nenhuma novela que eu conheço até agora, tirando a malhação, Vidas Diferentes, Viva a Diferença, é, eu nunca vi falar sobre relacionamento aberto. Tão bem. assim, só falaram e começaram, sabe? De boa, ok. Vamos continuar aqui. Até a próxima, tchau e benção, sabe? E falar sobre amor com ela também falou, ela questiona a sua bissexualidade quando ela começa a pegar a sua amiga, que no caso é a Giovanna Grigio, que eu não vou lembrar agora o nome dela qual é o personagem da da série da série, eu não vou lembrar qual o personagem dela, da novela que a Giovanna Grigio, para mim, é outra personagem, outra atriz que eu sou cadelinha tá a Giovanna Grigio então, a Lika é a grande percursora de trazer várias representatividades LGBT para uma novela. Ela faz o relacionamento aberto, ela faz sobre sexualidade, ela traz a visibilidade para uma letra que tá tão invisível, que tá tão escondida no mundo aí, que às vezes se pergunta assim, isso vale a pena, isso sabe, assim, tipo, traz aquilo que... Eu não sei explicar muito bem o que eu tô querendo falar agora, mas... É um mundo de, sabe, diversidade que ela traz nas costas. Que eu acho que se brincar, ela carrega. Ela e a Benê carregam a temporada nas costas por muito tempo. Porque ao mesmo tempo que tem o meu episódio que eu vou falar spoilers. Porque se você quiser acompanhar um tá aí. E também em seis horas, tá? Em ponto, passa malhação na Globo essa malhação agora, eu achei isso maravilhoso quando eu soube que malhação viva a diferença, estava passando na goba agora, eu falei, hum, vou assistir de novo porque eu amo essa malhação, eu lembro que eu chegava em casa correndo, porque meu colégio era semi-integral quer dizer, ele é integral mas ele é integral tão bem que eu me ligava muito mas aí, a tarde eu tinha tipo um reforço, algum tipo, eu chegava em casa correndo para assistir malhação, porque se eu não assistia a malhação, eu não ia conseguir Sei lá, jantar. Entendeu? Não consegui fazer nada. Se você chama que eu era viciada, essa era a única mariação que eu era viciada de fato. Que outras eu assistia, sei lá, dois meses e depois eu assistia porque tava chata, a mesma coisa direto. E eu tô agora quase três meses assistindo essa malhação, eu tô amando porque ela não fica chato. Cara disso, Ela traz histórias pra sempre renovar, sempre trazer é, coisas escondidas no roteiro que lá pro final, lá pro meio vai ser destroçado. Por exemplo, uma Jovana Gridio. a Lika tava muito, muito mal, muito chorando por algum motivo que eu vou falar agora, porque depois eu vou falar sobre isso, né? vou abrir essa gaveta, vou fechar essa gaveta, calma, vou abrir essa gaveta aqui, que a Lika ela foi agredida pelo pai na frente da escola inteira. Ela tava lá apitando porque era contra as catracas que a escola ia virar um manicômio e, enfim, só assistindo para tudo, o que é isso? E aí, ela organizou a Lica, organizou um protesto contra a catraca, certo? Aí juntou a, a Tina e tudo mais, a escola dela, só que blá blá. Aí, chegou uma parte que o pai dela falou pra ela parar de apitar o apito lá, e ela não queria parar, e apitou, apitou, apitou. apitou, apitou. O pai se arretou e a cabeça e deu um tapa na cara dela. É errado? Sim. Ela atiçou? Sim. Mas ele continua sendo errado. Ponto. Tá? É isso aí. Que você precisa saber. Foi isso aí que eu quis abrir a gaveta e fechei. Ok. Aí a Lika foi até o banheiro. Junto com a sua amiga Tina. Que estudou na mesma escola que ela. E ficou lá se lamentando. Se sentindo culpada. Porque ele fez aquilo. Se sentindo mal. Chorando. Porque com muita raiva pelo pai. Sabe? Então, aí, entre essas histórias, a Joana Grigio e o coordenador pedagógico da escola fala que o menino não pode entrar no banho das meninas. A Joana Grigio vai e fala, e se um transgênero estudasse aqui? Como é que iria ia fazer Sabe? Então, essa simples frase desencadeia um uma discussão gigantesca. zicadeia uma... Como posso falar? Uma... Um contexto, comentário. Uma conversa de sei lá quantas horas. Sabe? É muito confuso você entender isso no mundo de hoje. Sim. Claro, porque todo mundo hoje sabe o que é trans. Todo mundo hoje sabe o que é... É muito simples. Só que nem todo mundo sabe o quanto aquela frase foi importante para, no futuro, fazer uma novela sobre trans. Sabe? Que tinha o um foco principal da história. Um dos focos ali era a história de um homem trans. Entendeu essa, essa, essa ligação que eu fiz agora, muito louca? Então, além disso, muito mais pra frente... Começou a rolar esse mês de junho, né, que é o mês do orgulho LGBT, muitas frases, muitas, muitos textos, muitas cenas de mariação, vive a diferença, onde se fala sobre isso, onde se discute sobre isso, onde o termo LGBT vem em ênfase, sabe? A mostra parada LGBT em uma das cenas, a mostra beijo lésbico, é o primeiro beijo lésbico daquele horário. Tudo bem que ele é lésbico, mas assim, é um selinho, mas é um selinho que para muitos horários de televisões nunca nem teve. Se teve, o casal morreu num incêndio de um, de um de um shopping, sabe? Então, para o jovem de hoje em dia, eu, como exemplo, vejo aquela cena de um casal gay se se reacionando, ou um casal lésbico, eu acho lindo, eu acho um orgulho grande de alguém ter coragem de escrever, e outra pessoa ter a mesma coragem de deixar aquilo ir pro ar. Porque sabem que aquilo vai ter que se repercutir, vai vou ter, vou ter uma grande porcentagem a falar mal, e a outra grande porcentagem a falar bem. E a do meio vai achar lindo, maravilhoso. Não vai querer discutir. Então, essa série está sendo trazida agora, mostra que ela ajudou muito jovens naquela época a se assumir, ajudou muito jovens naquela época a dizer quem eles são, sim mesmo dizer o que eles são, sabe? Então, para mim, eu tenho como visão que muitas séries, muitas novelas de várias emissoras têm muito a aprender com essa malhação porque é uma variação que tem muita diversidade, tem a personagem negra, aí tem uma coreana, aí tem a personagem que é síndrome de Dao, aí a personagem que é bi, aí, claro, tem a hétera branquela, só que também essa hétera branquela tem um, um, uma incerteza que ela tem ali uma coisa encaixada, que ela tem problema de ser gorda, que ela tem problema de bulimia, começar a trazer problemas de... Enfim. O nome da, da malhação da terceira temporada já traz tudo. Que é Viva a Diferença. Que é esse povo diferente que está entre os humanos. Entre aspas, né? Nós somos ETs para eles. Porque eles não sabem como nos chamar, como nos tratar. Eles não sabem como educar a gente... Para, ou a gente não sabe como, a gente sabe como educar eles para ser pessoas melhores e tratar pessoas melhores, só que o medo vem muito mais incubado do que a própria forma de educar. Então, é uma novela, é uma série, é uma temporada que ensinou muito para a gente que, sim, a gente deve apoiar vidas em todas as formas do mundo. Seja elas diferentes ou não. E que sim, a gente deve lutar pelos nossos direitos. E que sim, a gente deve ouvir outras histórias. Então, quando eu trago este quadro para aqui, essa é a minha intenção. Que é para trazer a vida imitando a arte. Então, se a arte, que é malhação, vidas diferentes, está imitando a vida, tá sim. Porque aqui... Nessa vida real, nós temos pessoas trans, bi, lésbicas, gays, homossexuais, chamamos a coisa de gays, mas, tipo, a gente tem pessoas de todo tipo de gente, entendeu? Tem, você for piscar o olho, aparece uma porca do seu lado, sabe? Então, é bem louco, é muito louco saber que... Ai, eu não sei explicar, é muito bom. Ai, Malhação, veja a eu te amo. Enfim, chegamos no final dessa primeira parte. Se você quiser uma segunda parte deste episódio para falar sobre outra vida em Malhação, ou outra temporada em Malhação, talvez eu fale da temporada 26, não sei. Vou deixar por alto aí, certo? Se eu falar da temporada 26, eu vou falar, né, de um casal gay maravilhoso que teve até a temporada 26, que foi tudo na carreira que eu acompanhei. Não por muito tempo, mas eu vou pesquisar um pouquinho, eu vou assistir meus episódios para vocês, né, caro por, por isso aí. E eu espero que a a mariação que seja, se tiver, né, próxima né, porque a Globo só vai poder gravar séries, novelas, e tudo mais, só do 21. Então daqui pra lá, acho que eles vão cortar essa amarelação passar outra, ou se não continua essa, por favor Globo, continua essa acaba essa amarelação e já volta a que tá a próxima temporada, acho que é a 28 e 29 ou a 30, bota pra cá e libera, porque essa de 2019 a temporada 28, 29 sei lá que temporada é essa, acho que é 28 se não me engano, que é horrível ela é horrível ela é... Meu Deus do céu, ela é muito ruim. Socorro, ela é um chorume. Toda forma de amar é um chorume. É sério. Eu não tô acreditando que essa massa não existe. Porque ela... Gente... Tem uma cena... Eu vou só fazer um spoiler se eu for trazer essa massa pra cá. Tem uma cena que eu odeio. Que eu odeio. Eu estava lá de boas viajando... Saudades de viajar pra casa do meu tio, que é de que eu pra viajar. Aí, eu coloquei pra assistir alguma série na televisão do, do avião, né? Tem uma televisão lá, no banco da frente, né? Então, tem uma televisão. Para você assistir alguma coisa. Se você assistir ou se não, você pega o celular, baixa a série ali e assiste. Eu não, eu não sabia disso, então fui assistindo ali. Eu tava falando alguma coisa pra assistir, enquanto isso tava uma malhação. Eu falei, tá, eu vou assistir porque essa malhação é legalzinha, né? Aí eu vi uma cena que tinha um casal gay e um casal hétero. Na mesma cena. Nada contra. Mas devia né, separar, porque chorume com chorume dá certo. Tô brincando. Chorume com coisa boa? Não dá certo. Aí vamos lá. né? Aí eles foram viajar, um casal, num double, double... Acho que não é double... Double encontro. É um encontro em dupla, né? Um casal que um casal ali foram viajar. Certo? Esse casal que foi viajar, aparece uma, uma cena do casal hétero se beijando, se pegando, não sei o que, blá 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 blá, e lá no fundo, um simples abraço de um casal gay. Um simples abraço. Abraço. Em Malhação, diferença de beijo. Teve um seu, quê? enfim, eu não quero fazer spoiler, fazer episódio próximo, porque sim, eu vou trazer. Não vai ser semana que vem, porque semana que vem eu tenho outra coisa na agenda. Talvez seja lá no mês de junho, quer dizer, julho, porque semana que vem né é um, a semana do meu aniversário, então eu vou trazer outra coisa para a agenda. Então, acho que lá o dia 30, dia 7, por ali, eu trago esse show de novo para cá. Se quiserem, comenta lá no arroba de porque esse podcast agora, esse episódio está chegando ao fim. É isso aí, tá? Beijos, até a próxima. Compartilha esse podcast para quem você quiser. Comenta lá no meu podcast, arroba podcast, e vamos ir no meu podcast, no meu Instagram, arroba podcast, e vamos de. Me segue no Instagram, que é arroba, underline, 202, que em breve eu vou tentar mudar esse nome, porque tá muito difícil para procurar, porque o povo nem lembra o underline. Mas vou pensar direitinho e mudar esse nome para outro nome. Vou pensar direitinho, mas vou fazer isso. Mas é isso aí. Beijos. Até a próxima.